0: İsmim Yusuf Ekmezci, memleketim Konya, Beyşehir, Üzümlü Nahiyesi, 1939 doğumluyum, ilkokulu bitirdikten sonra İzmir'e 1951'de geldim. Şu an İzmir'de oturuyorum, Askeri de buradan gittim, ticarette uğraşıyorum. İlk mesleğim ticarette tuhafiye üzerine iştigal ediyordum, sonra mutfak malzemesi, porselen gibi türlerden ticaret iştigal ediyorum. Askerliğimi Isparta'da yaptım. 1960 59'da gittim. 61'de geldim. İzmir'de daha önce başkasının yanında çalışıyordum. Asker öncesi. Geldikten sonra şahsi, müstekil iş yapmaya başladım. Evliyim. O zaman evlendim. Bir çocuğum vardı. Şu anki durumum Üç kız, bir oğlum var, hepsi evli, dört çocuk oluyor, on beş torunumuz var, dört tane de torunlarımın çocukları var şu an. Yaşım şu an 75'i beşi dolduruyoruz. Ee, yaş yönüyle, memleketim yönüyle yani geçmişi çok detaylı anlatmanın gereği var ve yok bilmiyorum da yani eş, künyem olarsan bu, evet. Şimdi Hoca Efendi ile ilk yaşantım, karşılaşmam. Ben Kestane Pazarı idariyetinde bulunuyorum. İdariyetinde görevliyim. Hoca Efendi de o zaman geldi. 66'da geldi İzmir'e. Geldiği zaman e, Vaaz olarakdan kürsüye çıktı. Gençti, çok genç. Tabii onun öncesindeki Hoca Efendi de çok fevkalade iyi bir Hoca Allah kanuna rahmet eylesin. Yaşar Tonagür. Böyle cemaate etkili olan, yani güzel vaaz-ı nasihat yani gençleri yönlendiren, şuurlandıran bir vaziyeti vardı, gerekli hizmetleri vardı. Biz tabii onun gitmesini istemedik, değerli bir büyüğümüz olaraktan. Fakat o büyüğümüz, siz gelecekte buraya bir kişi göndereceğim, fakat beni de aramazsınız gibi bir ifade kullandı. Tabii ki o zamandan sonra işte bir hafta iki hafta sürmedi Fetullah Hoca Efendi İzmir'e görevlendirilmiş olarak bir genç vaazla karşılaştık. Tabii ki genç olması hocaların daha yaşlı sakallı falan olması o zaman gençler üzerinde veya toplumda hoca deyince yaşlı sakallı böyle kişiler akla gelirdi. Ama karşımızda bir genç bir büyüğümüzü Manevi büyüğümüzü görünce ben yaşı küçük gibi hiç etkilenmedim. Manevi ufkunun fevkalade oluşu ben şahsım adına ben bir toparlanır gibi oldum adeta. O da çarşı, pazarda solculuk, sağcılık akımı vardı çok. Sağcıyım cümlesiyle devamlı sokakta her gün dövüşme halinde. <gülüyor> esnafın İmam Hatip-i Öğrenci Yetiştirme Derneği'ndeyim. Manevi görevimizde yapabildiğimiz kadar Allah nasip etti. Yapıyoruz. Fakat sabahlara kadar da akşama da dövüşüyoruz yani. İşte karşımızda yaş grubumla bir zata karşılaşınca yaşayışı, hal ve hareketi, anlatma tarzı, anlattığı konulardaki kendisinin bütünleşmesi benim şahsıma çok etki yaptı. Hocaefendi Vazda ilk vaazı dinledim ve ses kayıtlarını yapıyoruz. Yaşar Hocamızın da alıyorduk biz. Hoca alıyoruz teyiplere. Böyle o Efendi'nin anlattıktan sonra vaazdan, namazdan sonra halkta bir elektriklenme oldu. O güne kadar hiçbir cami imamlarına ve büyüklerimize böyle bir şey yapmamıştık. Yani kalkıp elini öpelim, bir misafaa edelim gibi Öyle bir şey olmadı. Şahsımla orantılı değil. Hoca Efendiyi görüp vaaz ettikten sonra cemaate bir elektrikler mi oldu? Kalktılar. Herkes gidip bir elini öpme ve bir musafaha etme. Ben birincisinde gitmedim. Dirden seyrettim. Gitmediğime de bittikten sonra vaaz dağıtım halk dağıldıktan sonra çok üzüldüm. Keşke gitseydim diye de düşündüm. Ama ikinci hafta ben hocamı dedim ki yaş, genç veya şöyle cami imamı gibi de bakmıyoruz. Manevi ufku fevkalade. Öyle bir yaşayışı hareketi var. Böyle ben de vaazla cemaattan sonra gittim bir elini öpeyim düşüncemle yanına vardım. Caminin içerisinde minberde Hüzefendi kalktı namazdan sonra ayakta. Hiç kimseye de baktım geriden birincisinde de elini uzatmıyor. Musavade etmiyor. Sadece elini çekiyor böyle. Ben ikinci hafta girdim sıraya böyle. hocabenin yanına kadar ağır ağır gittim ama kendimde çok bir cesaret de bulamadım yanına yanaşmayı. Manevi yönden. Böyle kalbim adeta çok heyecanlı bir böyle pat pat pat vururcasına Böyle heyecanlıyım. Hocamın böyle yere bakaraktan gittim. Böyle yanına vardım. Ayak uçlarını gördüm. İşte aramda da kimse kalmadı. Böyle kaldırımca kafamı böyle içimden bir his kabardı. Hocafendi'nin üzerine bir atladım. Hocafendi beni böyle itti. Hiç kimse elini vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cariyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle ceyran çarptı. O heyecanla böyle atladım üzerine hocaefendinin pazularından buradan tuttum böyle. Çektim kendime böyle boyunlarını gözlerine bir öptüm. O zaman daha da bir acayipleştim. Böyle bir daha da atıldım. Hoca beni kendi elini, benim buçuk kucağımdan kurtulacağım uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, böyle çektim kendime böyle. Adeta bir kaburgalarının çıtırladığını şeytim böyle. Nefes alamıyor. Ben alacağımı aldım manevi lezzetimi alınca bende bir gevşeme oldu. Hocam da kurtuldun zannetti. Ben de bıraktım. Ama o heyecanım durup noktada Aldığım teybimi dükkanıma gittim.
1: İrade insanlarından istiyor ve dileniyorum. İrade insanları size sesleniyorum. Şuur ve idrak insanları size sesleniyorum. Kendinizi bulunuz. Özünüzü bulunuz. Yabancılaşmadan uzaklaşınız. Ruhunuzla bütünleşiniz. Ve sizin elinizden kapılan şeyler istirda ediniz. Esaretlere hürriyet getiriniz. Ağlayan insanları güldürünüz. Gözyaşlarını dindiriniz. İnsanlık bunu sizden bekliyor. Allah'ım! Allah'ım solukları duyuyorsun Allah'ım! Allah'ım ıçkırıkları duyuyorsun Allah'ım! Allah'ım yeryüzün değil demeleriz.
0: Dükkana giderken de teybi açardık, sesini konuş giderdik billi. Sokakta yaşımız askerden gelmişim. Ama bu ne neyin nesi vesaire hiç aklımıza gelmezdi. Sokakta giderken şu an birisi öyle gitse dersin ki biraz herhalde kafası biraz ayarı bozuk. Böyle bir yapıyla hocamın ikinci haftayı bekledim. Dedim ki düşündüm kendi kendime öptürmüyor, elini de vermiyor. Fakat ben de o hafta bir çılgınlık gibi bütünleşme oldu o halimle böyle. İkinci hafta gittim. Gene boğaz aldık. O zaman Hoca Efendi derdi ki vaazı almanıza gerek yok. Teybi olan arkadaşlar önde, arkadaki cemaatin rahatlığını bozuyorsunuz, hareketlerinizle dikkati dağıtıyorsunuz, gereği de yok diye ifade ederdi. Biz de hocam siz buna karışamazsınız, karışmayınız, biz alacağız yani bunu derdik ve alıyorduk. İkinci haftada gittim Hoca Efendi'ye işte vaaz bitti, hutbe okundu. Ondan sonra geldi cemaatın musafaha safhası. O gün gittim, şimdi Hoca Efendi, geçen hafta gördüm, elini uzatmıyor, vermiyor Ben ama heyecanım daha doruk noktada. Lezzetini almışım, ben yanına vardım, Hoca Efendi benden böyle biraz kaçar gibi oldu. Yani geriye arkası da mihrap, başka kaçacak bir yer yok. Ben böyle yere bakaraktan bir parladım, Hoca Efendi kaçarken bir daha yakaladım pazılarından, çektim böyle. Allah! Dünyanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda o günkü, o andaki aldığım lezzeti bugüne kadar da duymadım. Almadım öyle bir lezzet daha. O zaman da öptüm, gene kokladım. O, Hoca beni böyle bir ilk tanımam ve böyle bir Allah'ın lütfu olarak kabul ediyorum. Böyle bir lezzetini almam. Manevi lezzetini almam oldu. O gün, bugün onu bırakamadım. Bu uzun bir e, safahatı geçer. Böyle tanıdım hocamı maneviyat yönüyle. Şimdi ondan önceki daha da büyüklerimiz hocafendiler var. Fakat hoca deyince kıyaslama insan kendi kendine düşünebiliyor. Fakat hoca efendinin yaşayışı, hareketi, konuşması edep üzeri fevkalade abide bir zat. Bunu da ben bugünkü anlatımımla tarih olarak 48-49 sene önce. Sene 66 yıllarında bu. Böyle tanınımcı efendi, o günden bugüne kadar işte geliyoruz. Bunu detaylı, başladığım gibi, şu gün şu oldu, bugün bu oldu gibi bir şey düşünüyorsanız anlatmamı, Bizim Hoca Efendi'den görmüş olduğumuz böyle bir saygı, sevgi, insanlık avidesi bir benimle orantılı değil, Hoca Efendi'ye karşı saygı. İzmir, değişik bir yapı. Ben İzmir'i size bir anlatayım. İzmir'e bir yan bakan insanlar var, ülkemizde, Türkiye'mizde. Bunu bir düzeltmek için söylüyorum bunu, müsaade ederseniz anlatmamı. Ben 63'te esnafım, hocam daha gelmedi. O zaman İzmir'de bir hanımefendi var, Hidayet isminde bir teyzemiz. Mükemmeliyet içinde fevkalade bir zatı muhtereme. Benden bazı alışveriş yapardı. Çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Yaşlı bizden çok çok daha büyük, 60-70 yaşlarına yakındı. Ben bir soru sordum ona. Hidayet teyze dedim, özür diliyorum. Bir soru sorabilir miyim dedim. Sor evladım dedim. Siz nerelisiniz dedim. Sorun bu. Bana dedi ki evladım dedi. Allah'ın yaratmış olduğu yer küresi yavur olmaz dedi. Evladım dedi Allah'ın yaratmış olduğu canlı varlıklar insan ötesi yavur olmaz dedi. Allah'ın yarattığı tabiat da yavur olmaz dedi. Yavur denir kime denir? Allah'ın emrine tabi olmayan, yapmayan, inkar eden insanlara yavur denir dedi. Ben dedi, size şunu anlatayım, ben İzmirliyim dedi. Doğuma, büyüme, bizim kök olaraktan tam manasıyla kökümüz bir İzmirliyiz dedi. İzmirli olaraktan 75 aile geçmez dedi. İzmir'de yaşayan insanlar içerisinde dedi. Evladım dedi, bir çocuk köyünde sigara içse gören olur babam da görür diye korkar çekinir. Şehri dedi işemez bir gören olur, tanıyan olur der. Büyük şehirde de yapmamaz. Ama tanımadığı bir şehir, kimse bilmiyor bir insanlar toplu varsa orada yapmak istediği fiili rahatlık içerisinde yapar dedi. Oğlum dedi, şöyle baktığımız zaman Türkiye'mize, şurada en yakın yer Manisa. Manisa atalarımızı görmemiz mümkün külliyeleriyle bıraktığı duvar tablosu gibi hat hatıralar dedi. Konya'ya git, keza var dedi. Git dedi. Malatya'ya var evladım dedi. Urfe'ye gidiniz, atalarımızı gör mümkün. Mü. Diyarbakır'a gidiniz, fevkalade mümkün. Peygamberler diyarı dedi. Oğlum dedi İstanbul'a gidiniz, adeta dedi kabirler içerisinde, şehrin içerisi. Fakat o kabirde insan böyle bir yatası gelir dedi. Oğlum Konya karavana gidin, bir caminin içerisinde 19 tane kabir var, bir tanesi Mevlana Hazreti'nin annesidir dedi. Bakınız dedi, ne yazık ki kaderi ilahi, Bizim İzmir'de atalarımız geçmemiş dedi. Gelmemiş. Burası boş bir şehir, yerleşim merkezi. Evladım de İzmir göç alan bir şehirdir dedi. Bir ilin bütün köylerinden dahi insan var burada dedi. Şimdi kimse tanımayınca, kimse kimseyi tanımayınca yapmak istedikleri yanlışlıkları rahat içinde yapıyorlar dedi. Bakınız, ama kaderi ilahi dedi. Boş kalmış İzmir, kimse gelmemiş. İzmir o iftirayı, o terbiyesiz sözü söylüyorlar. Bu terbiyesiz sözü İzmir'i orada kabul etmiyoruz dedi. Suratlarına vuruyoruz dedi. 63, 1963'te Hocam'ın da 66'ına geldi. Bunu çok zaman, çok yerde herkes gayri ihtiyarı ağzından kaçırdı saygı ifadeler oluyor da. Hocam'ın da biz. İnsan eğitimini gördük, yaşayışını gördük, insan kazanma aşkını gördük. Ama insan derken hangi insan, hangi yörenin yöre töre ayırmaksızın, dil, din, iman ayırmaksızın, renk ayırmaksızın. Hocaefendi İzmir'de benim komşum vardı bir tane, aleni rahatlıkla ben komünistim derdi. Dükkan komşuyuz, komünistim derdi. Ve ki ben eğer bir hoca bulsam ensesinden keserim boğazdan kesmem derdi. O kadar zındık bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ganiye rahmet eylesin. Allah hidayet nasip etti. Bu olgunu bu hizmetin içerisinde kendisini yetiştirdi bu kişi. İsmi de Abdullah tanınmış. Sivaslı. Bakınız muhterem kardeşim. Şimdi bunu Hocaefendi'nin bir haleti var, haleti ruhası vardı, tatbikatı, bir edebi vardı. Yoldan geçerken bila istisnasız herkese selam verirdi Hocaefendi. Bila kaydı şart. Her gün sabahleyin erkenden çıkar kaldığı camiden, 3-4 tane camide bulunan talebelerimiz var, yatan, onları görme için giderdi. Çarşıdan geçerken bila istisnasız herkese tek tek selam verirdi. Onun selamını almak için... Çarşı insanları olarak böyle bir kilitlendik o edebe. Efe Hoca bir ağzından çıkan ifadeyi selam olarak almak adeta bir tutku haline geldi. Çarşıdaki esnaf, komşu, arkadaşlar sokaklardaki birbirimize haber vermek için anlaştık. İlk gören insan yanındaki dükkanı ona ona derken en son noktaya kadar herkes birbirine haber verirdi. Hoca Efendi'nin selamını alalım diye. Benim komünist dediğim, komşum olan, ikimiz de yan yana. Herkes bir ay sesinde dışarı çıkar, Hoca beni böyle elini bağlar, Hoca Efendi'nin selamını bekliyor. Karşıdan geliyor, böyle seyir halinde bak bekliyoruz. Hoca beni selam verdiği zaman, yanımdaki komünistim diyen insan, böyle rüküye eğilir gibi, eli bağlı, namazda gibi eğilir, eğildiği yerden rüküde gibi, Aleykümselam Efendi Hazretleri derdi, alırdı ama onun da öyle nezaketle çıkardı ifadesi. Hoca beni böyle 20 metre falan ileri giderdi, ondan sonra sokağa kıvrılırdı. Hoca beni görmez noktasına gelince başını kaldırırdı. Ben de bir gün ona dedim ki, dayı dedim yaşta bizden büyük olduğu için çarşı lakabı dayı. İşte amca, teyze, hala falan derdi yaşlılara. Dayı dedim, düşün, hoca düşüm onda yapıyorsun. Fethullah Hoca efendi görünce, Rüküye giriyorsun da neredeyse bir de secdeye kapanasın geliyor. Hem bu halin ağızdan çıkan ifade biraz riyakarlık olmuyor mu? Dedi. Bana dedi ki evladım dedi siz hak ve görmüyorsanız ben size ne yapabilirim ki? Dedi. Görmüyor musunuz? İnsanlık ise bu zatta insanlık. Hocalık ise işte budur hocalık. Bu zaten görmüyor bir vasıf var derdi. Bir vasıf var oğlum, vasıf derdi. Görmüyor musun bu zatın halini derdi. Bakın komünistim diyen bir insanın bir selamın karşılığında geldiği nokta. İşte Hoca Efendi böyle bir zat o gün ve bugün. Hiç değişmiş de değil. Ondan sonra Allah da nasip etti o zata, o samimi duygularından. Hidayet nasip etti Allah'ım. Çoru, çocuğu Allah'a hamdolsun bugün... Vefat etti kendisi de Bir ne oldu. Vefat etti fakat çoğu çocuğu Allah hamdolsun istikametini buldu. Yani insanlar giderken selam vermenin önemini anlatıyorum burada.
1: Allah'ın mazlumlar eziliyor ve zalim mazlumun iniltisini ne gibi dinliyor? Sen bunları bizden daha iyi duyuyorsun. Yüreklerimiz hopluyor, tüylerimiz diken diken oluyor ve tit tit Karşı rahmetinin itizazı geleceği bekliyoruz. Zalimleri tedir edeceğine bekliyoruz. Bizim bellerimizi doğrultacağımız anı bekliyoruz. Sen bellerimizi doğrultmaya bizleri muvaffak eyle ya Bin, Binlerce yüz binlerce insan inliyor. İnliyor Allah'ım. Allah'ım Semih abasıysın. Allah'ım görüyor ve duyuyorsun. Allah'ım ve Biliyorsun. Allah'ım beni değil, Allah'ım beni değil ama Allah'ım şu feryatleri de duyuyorsun. Sen bize merhameti san eyle ya Rabbi. Lütfunla muamelede bulun ya Rabbi. Kerem'inle muamelede bulun ya Rabbi.
0: Ben Kestane Pazarı İdariyetinde 68'e kadar görev yaptım. Hocamın da orada süreci, kalma süreci kendi arzu istikamette bitmiş. Hoca Efendi buradan da İzmir'den dönmek istedi. Yani başka bir il veya Erzurum'a. Biz de rica ettik kendini Kendinin bıraktığı, bıraktığı iz, fevkaladelik, cemaatın e, yapısı, Hocaefendi'nin anlattığı konulara milletin adapte olması, böyle bir yenilik yani insanlara canlılık geldi cemaatten. Biz de buradan gitmesini istemedik. Şahsım adına da sonsuz bir bağımlılığım var. Allah'ıma hamdolsun. olsun. Ee, gitmemem hususların üzerinde ısrar ettik. Allah da lütfetti. Hocaefendi kaldı. Biz kendimiz burada birkaç arkadaşı bir dernek kurduk. İmam Hatip ve yüksek okullardaki talebeleri himaye yetiştirme derneği. O derneğin amacı İmam Hatip Derneği var. Oradaki okuyan İmam Hatip ve Yüksek İsa Mesulü talebeleri sosyal imkanlardan istifade ediyorlar. Olduğu kadar. Ama bir lise, bir üniversiteye veya bir ortaokula giden talebelerin elinden tutulmuyor. İhtiyacı olan talebelerden. Yardım görmüyor. Biz de Imamatip ve yüksek okullardaki talebeleri cümlesiyle açılımını yaptık. Dolayısıyla öyle bir dernek altında böyle bir faaliyet başlattık. Dernek faaliyeti. Dernekte faaliyetimiz halktan zekat, sadaka, yardım gerek maddi gerekse ayni yardım alıyoruz. O çocukların ihtiyaçları gideresin diye. Bir burs ihtiyacı olana, bir defter kalem parası gibi böyle sosyal faaliyetler başlattık Hoca Efendi'yle. Hoca Efendi de akıl alıyor değil. Biz manevi bir şeye sorulması gereken olduğu zaman dernekte üye değil, Hoca soruyoruz, büyüğümüzün tavsiyeleri neyse o istikamette Allah nasip etti. O gün bugüne kadar öyle devam ediyoruz. Öyle başladık biz bir şey. Dolayısıyla ben Hoca Efendi ile o zaman, bir açılım yapmak istedi Hoca kendisine göre. Biz açılımın anlamını da bilmiyorduk o zaman. Dedi ki mesela kardeşim de camiye bakıyoruz. Genç yok. Genelde ihtiyar. Sizin burada gençleriniz nereye gider dedi. Hocam tabii ki gençler nereye gidecek? Kahveye gidiyor ve sinemaya gidiyordur. Sinema olmaz da biz de kahvelere gidelim de oradaki insanlarımıza bir şeyler anlatalım. Camiye belki bir işi vardır veya gelmemiştir. Duymuyordur. Ama biz vazifeliyim. Maaşımı da zaten alıyorum adresimde falan yerde. Gelsinler bizden sorsunlar da öğrensinler deme hakkımız yok dedi. Biz insanların ayağına kadar gideceğiz. O insanlara bir şeyler anlatacağız dedi. Bu bizim yapmış olduğumuz bir fiil iş değil. Bunu Allah'ın yaratmış olduğu ilk insanlardan Adem Aleyhisselam da başlamış. Bütün peygamberler Allah'tan aldığı emiri bir fil kendisi yaşıyor ilk önce. Onu bir başkasına da anlatmak için insanların olduğu yerlere gitmişlerdir dedi. Biz de Allah'ın kul olduğumuza göre ben devletin memuruyum. Gelsin benden sormak istediğin sorsun demek için seçeneğim yok dedi. Hiç kimsenin yok. Biz de o insanlarımızın Bulunduğu mekanlara gidelim. Orada bunlara bir şey anlatalım dedi. Mesela kahveye gidelim dedi. Akşamlar gidelim kahvelere. Oradaki da bir şey anlatalım dedi. Ben yadırgadım. Hocam dedim. Orada sigara içerler. Oyun oynarlar. Gürültü olur. Ve sonra millet demez mi hocanın kahvede ne işi var? Dedi ki milletin kahvede ne işi var dediğini nazar itibar alıyorsunuz da Allah ne demez dedi. Peygamberler gitmişler dedi. Ayaklarına kadar. Karşı taraf dinlememiş. Hakaret etmişler. Kötülük yapmışlar. Ama peygamberler hiçbirisi gitmekten vazgeçmemiş dedi. Allah'ın kulunun bilenin bilmeyeni bir şey anlatmak mecburiyetinde dedi. Biz de Gidelim onları bir şeyler anlatalım dedi. Hocam oyun oynarlar, sigara içerler falan dedim. Dedi ki sen doğuya git dedi. Camilerin içinde bile sigara içilen yerler var dedi. Sigaraya karışma millet alışmış. Dua edelim ki bıraksın dedi. Onun için biz gidelim o insanları dışlamayalım. Evinde bir çay yoktur veya kahvede bir çay şey içecektir. Ve bir arkadaşla görüşecektir. Veya bir iş arıyordur ve bir işçi arıyordur. İnsanın kalabalık olduğu yerlerde olur. Onun için bu insanlar oraya gitmiş olabilir. Biz de o insanlarımızın yanına değer vermek mecburiyetindeyiz. Allah'ın yarattığı bir kularız. Birbirimize üstün tarafımız yok. Onlara bildiğimiz kadar ne varsa onlara bir şey anlatalım. Belki bir şey sorarlar. Bildiğimiz varsa onlara da anlatırız dedi. Bizim de onlardan öğreneceklerimiz olabilir dedi. Böyle bir açılım yaptı O Efendi. Kahvelere gitmeye başladık. Bana ilk önce dedi ki bir dedi... ''Kahveciyle görüşün, müsaade ederler mi?'' dedi konuşmamız için. ''Bir görüşünüz.'' dedi. Ben de gittim bir kahveciyle İzmir'in Buca istikametine giderken orada bir mahalle içerisinde böyle yol güzergahını gelip geçerken görüyordum. O kahveciye girdim. Dedim ki ''Kardeşim, akşamları siz kaç tane çay satıyorsunuz?'' dedim. ''Ne yapacaksın?'' dedi. ''Ya bir şey anlatacağım size de onun için.'' dedim. Seni ilgilendirir dedi, ben kaç çay sattığım dedi. Ya ben bir noktaya geleceğim, ben soruyorum, ya, kaç marka atıyorsunuz dedim. 300 dedi. Siz 300 tane çay satıyorsunuz akşam, öyle mi dedim, evet. O zaman 300 de biz verelim içmeden. Burada bir zat gelecek, burada konuşacağız akşam. Onun için. Adam cevap vermedi. Ben herhalde olmaz gibi kabul ettim. Altı yüz olsun dedim. Adam gene cevap vermedi. Dedim ki dokuz yüz olsun dedim. Adam bana dik dik baktı kahveci. Kardeşim dedi ihaleye girmiş gibi ne artırıp duruyorsun dedi. Adam bir çay içiyor. Sabaha kadar konuşuyor. Ne konuşsa konuşuyor. Ni bu kadar para veriyorsun ki dedi. Gel de otur çayını iç, iç içme. Ne konuşuyorsan konuş dedi. Sen onu ilgilendirmez, sen buna evet hayır cevabını ver dedim, gelin konuşun dedi. Bir şartımız var dedim, hocamdan daha önce ölçü aldım, donen, çayların insinler, kahvelerin insinler de, oyun oynamasınlar konuşma esnasında, gürültü olmasın yönüyle. Dedim bir şart, bunlar sizin müşteriniz, yani konuşma esnasında yarım saat sürer veya sürmez veya 45 dakika, Olur olmaz. Yani oyun oynamamamalarını siz onlardan rica edeceksiniz. Dedim. Biz söyleyemeyiz. bizim müşteriniz. Tamam dedi adam kabul etti. Dedim al parasını. Acelenle sen sattığını ben de aldığımı bileyim dedim. Kabul etti adam. Ben döndüm hocama gittim. Hocam dedim bugün akşama müsait bir kahveyle anlaştık. Buca'da giderken dedim sol tarafta. Böyle hadise oldu. O çok hocam çok az karıştırmasın. Yani kahve hazır dedim. Oraya gidebilir miyiz? Hocam çok heyecanlandı. O zaman e, ring servis otobüs dolmuş da, da yok, kendi arabalarımız da yok. Hocam dedi ki kestane pazar camisinde ikindi namazını kılalım. Akşama kadar oraya gideriz. Yanında cami vardı, Orada bir namazımızı kılarız. Namazdan sonra geliriz. Akşam yatsıdan sonra yatsı arasında konuşuruz dedi. Ama çok heyecanlandı, samimi olarak da heyecanlandı, Sevinç, sevinçli. Namazı kıldıktan sonra gittik, 3-4 arkadaş oraya, Hoca Efendi'yle yayan, 6-7 kilometre var. Durduğu yerden gittiğimiz yer. Oraya vardık, akşam namazında orada kıldık, kahveye geldik. Dedi ki kardeşim biz geldik, adam dedi çıkın konuşun dedi. Sen bir anons yap, halka duyur, oyunu kapatsınlar dedik. Öyle oldu. Hoca efendi de çıktı orada konuşmasını yaptı. Bittikten sonra oradan onlara da teşekkür ettik. Onlar da memnuniyetini bildirdiler. Dinleyenler de oyun oynamadılar. Dinlediler böyle. Sükunet dinlediler. Ve sonra ara ara sordular. Bu kişi kim? Başka yerde konuşuyor mu? Her zaman konuşuyor mu? İşte başka yerde konuşuyor. Cuma günleri falan camide. Bundan sonra da böyle boş zamanda konuşacak. Buraya da asarız. Dünkü konuşan falan yerde bugün diye. Oradan okur, gelmek istersin, gelirsin dedik. Böyle bir açılım yaptı Hoca Efendi. Kahvelerde İzmir'in böyle mahalle aralarındaki kahveler mütemadi akşamları gidildi ve oralarda konuşma yaptı. O kahveyi yani dolduran oradaki insanlardan, kahveleri dolduran insanlarımızdan böyle camiye gelmeler başladı zaman içerisinde. Hoca Efendi bu kahveye gidiyor, o şu yapıyor diye bir insanı suçladığını, dışladığını hiç mi hiç görmedik. Suçladığını sadece kendilerimizin, Allah'ın nedeniyle mesul olduğumuzu, bildiğimiz bir şeyi o insana ulaştırmakla yükümlü olduğumuzu kendimizi suçlu gördü. Onun için az aşk ve şevkle o gün ve bugün böyle bir iş, açılım içerisinde bulundu.
1: Ben vekâletimi Allah'a verdim Hasbunallahu ve nîmel vekil Allah bize yeter O ne güzel vekildir İrade insanı Hiç sarsılmıyor Karşısına ateş dahi çıksa Kandan irinden deryalar dahi çıksa Dikenli tarlalarda dahi gezdirilse Hiç tavır değiştirmiyor Hedefim nedir benim? Şu insanlığın ruhuna Ruhumun ilhamlarını boşaltmak mı? Onlarda İslam adına Bir heyecan uyarmak mı? Vazifem bu ise Beni buraya mürahhas olarak gönderen Melikim, Malikim, Sultanım Bunu benden bekliyor ve istiyorsa Bana zaten Başkasını yapmak düşmez Teslim olan Necat bulur İman teslimi Teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini netice verir. İbrahim daha oraya düşmeden evvel Allah çoktan orayı selam haline getirmiştir.